0: Jetzt mach nicht so ein Gesicht, Mensch.
1: Scheiße, jetzt geht's los.
0: Darf ich das mit reinschneiden?
1: Ja. Darfst du.
0: Erster Satz mit dem Scheiße.
1: Da wissen sie direkt mal was kommt.
0: Herzlich Willkommen wieder zu einer neuen Folge von Mensch, Matti und ich dir es gleich schon mal heute am Anfang, du wirst es nicht bereuen, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute bei mir zu Gast ist die liebe Antonia Kraken. Wir haben neben viel Spaß im Interview, das wirst du übrigens hören und sehen, ähm, ja auch über viele, viele Themen gesprochen, die für dich tatsächlich auch wichtig sein können. Sie war zum Beispiel im Ausland lebhaft und also sprechen wir darüber, was die Auslandsstationen bringen und was sie mit dir machen. Wie ihr das Leben zum Beispiel in Dubai gefallen hat, wo sie gelebt hat oder in St. Petersburg. Was äh, übrigens Lehrer heutzutage Tolles machen können, um Schüler zu motivieren und zu stärken. Dazu gibt es eine wunderschöne Geschichte, die ich dir nur ans Herz legen kann. Heute bleib auf jeden Fall dran und spul nicht vor, das musst du dir anhören. Insgesamt sprechen wir viel über das Lehrer-Schüler-Verhältnis, wie man das verbessern könnte, warum sie zum Beispiel auch Reisekauffrau gelernt hat und welchen Einfluss eigentlich Eltern und ihre Wünsche auf deine Berufswahl haben, besonders bei Familienunternehmen. Warum du heute oder heutzutage unbedingt dich weiterbilden solltest, warum das Thema Weiterbildung immens wichtig ist und in deinem Leben nicht aufhört. Und da ist es mal wieder, das, was ich sowieso immer schon sage, du lernst nicht für die Schule, du lernst nicht fürs Fach, du lernst nicht für die Klassenarbeit oder die Klausur, du lernst für dein Leben. Und dann haben wir auch noch darüber gesprochen, was sie jetzt gerade aktuell macht, Denn sie hilft Menschen weiter mit ihrer Tanztherapie. Jetzt fragt sich der eine hm, oder andere, was ist denn das, was hat das mit auf sich? Das will sie dir genauer erklären, denn ich hatte genau die gleichen Fragen. Ich habe auch gefragt, was ist denn eigentlich eine Tanztherapie? Auch mit einem Argument, warum ich sie eingeladen habe. Am Ende war ich unglaublich glücklich darüber, dass ich es getan habe. Nicht nur, weil es einfach unglaublich viel Spaß auch gemacht hat, das Interview, sondern weil da auch schon wieder so viel Mehrwert für euch da draußen einfach in dieser kurzen Zeit drin war. Also, nehmt euch ein bisschen Zeit für diese Folge, sie geht wieder etwas länger, aber es lohnt sich wirklich. denn Schalte oder auf jeden Fall nicht vorher ab, denn bleib bis zum Ende dran. Sie gibt dir äh, auch noch am Ende ein Mega-Learning mit, warum du unbedingt dranbleiben solltest, was du nicht verpassen solltest. Und vor allem, wenn dir dieses Format gefällt und wenn du auch jemanden kennst, dem das äh, auch weiterhelfen würde, dann unbedingt sag dieser Person Bescheid und teile dieses Format. Ich freue mich riesig darüber. Wir sind eine Community, die immer weiter wächst. Ich habe jetzt die aktuelle Zahl nicht drauf, aber wir sind schon wieder in den Downloads deutlich gestiegen. Ich freue mich, dass ihr immer so tatkräftig mit dabei seid und äh, das wird hier natürlich auch honoriert. Und dementsprechend gibt es hier wieder heute ein unglaublich gutes und wichtiges Thema für dich. Also bleib auf jeden Fall dran und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören dieser Folge. Also Antonia in dem Sinne herzlich willkommen. <lacht> schön, dass du da bist, schön, dass du dir Zeit genommen hast zu dieser späten Abendstunde und dass wir jetzt noch ein bisschen quatschen können, nämlich über deine Tipps, deine Erfahrungen aus dem Leben für die jungen Menschen und Zuhörer, die hier gerade dieses Format wieder hören.
1: Herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich total auf unser Gespräch. Ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt.
0: Antonia ist immer sehr euphorisch, also ich, ich habe Antonia schon vorher kennengelernt, dürfte wissen, Und sie ist immer sehr euphorisch und ich mag das, also das war jetzt kein Blödsinn hier oder irgendwie mit Sarkasmus oder Ironie verbunden, sondern sie freut sich wirklich. <lacht> Super, aber... Ja. Jetzt mal ganz, äh, mal ganz von vorne. Ne? Wir müssen ja erstmal das, das Pferd von hinten aufwickeln mhm. und erstmal verraten, wer ist denn eigentlich Antonia? Warum ist die heute hier? Was hat sie denn zu erzählen? Was ist denn passiert? Wer ist denn das überhaupt? Wo kommt die her? Was macht die denn überhaupt?
1: <lacht> Puh, viele Fragen, viele, viele, viele Fragen.
0: Ja, ja ich bin warum, bin <lacht> ich,
1: warum bin ich eigentlich hier? Du, äh, Matti, das frage ich mich auch. Du hast mich eingeladen, aber... Trotzdem, ein paar Sachen kann ich jetzt mal so ein paar Fakten auch zu mir erzählen. Ja. Also ich bin Antonia, ich komme, wie man vielleicht wahrscheinlich auch hört, aus dem schönen Bayern. Und ich mache, also ich bin Coach und Trainerin und ich mache das Ganze sehr körperbetont, also sehr viel mit Tanz. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich heute vielleicht hier bin. aber ich weiß es <lacht> noch nicht.
0: <lacht> könnte sein, dass es okay. mal munkelt, dass das äh, mein Interesse geweckt hat und ich dachte, <lacht> wie geht denn das? Ja, Also da wollen wir auf jeden Fall nochmal äh, drüber mhm. sprechen. Ähm, hast du schon immer in Bayern gewohnt eigentlich?
1: War schon immer so? Ähm, Ich bin hier geboren, (lacht) ja. Ich habe aber in der Zwischenzeit auch mal woanders gewohnt. Und zwar habe ich mal ein Jahr in Dubai gewohnt und ein halbes Jahr in St. Petersburg in Russland.
0: Ja, als hätte ich das geahnt. Nein, habe ich (lacht) aber gar nicht. Aber das das ist eine tolle Frage. Also super, sehr gut. Ähm, Ach komm, lasst uns da gleich einsteigen. Komm, wir gehen gleich volles Brett, gleich voll rein. Ähm, Warum warst du da?
1: Ähm, Dubai, da war ich 19, das war nach meiner Ausbildung. Und zwar, ich hatte eine Ausbildung als Reiseverkehrskauffrau gemacht. Mhm. Weil, ähm, also auch mein Vater hat ein Tourismusgeschäft ähm, und ah, okay. einen Reiseveranstalter gehabt. Genau. Und ähm, dann war es nach meiner Ausbildung, dachte ich mir so, boah, ich mache jetzt eine Weltreise. Und mein Vater dachte sich nur, boah, Schlechte Idee. (lacht) Voll nett. Naja, und dann hat er mit ähm, unserem Partner in Dubai gesprochen. Und ähm, dann ist mein Vater gekommen und hat gesagt, okay, dann mach doch drei Monate Praktikum in Dubai. Und dann dachte ich mir, ja, passt, dann mache ich erst drei Monate Praktikum in Dubai und dann mache ich meine Weltreise. Der
0: Kopf, ja, ja, alles klar. Genau.
1: Naja, und dann war ich äh, dann war ich in Dubai und es hat alles so gut funktioniert und harmoniert. Und dann hat mich Samir, das war ähm, damals mein Chef, eben gefragt, ob ich einfach länger bleiben will. Und dann dachte ich mir so, ich weiß jetzt eh irgendwie noch gar nicht, was ich so mit meinem Leben anfange. Aber jetzt erstmal hier in Dubai bleiben. Gute Idee, ich bleibe mal hier. Genau, ja.
0: Ja, äh, okay. Vor- und Nachteile... Deine Vorteile für eine Weltreise, die Nachteile deines Stads, warum das nicht eine gute Idee ist? Meine
1: meine Vorteile waren natürlich hier Welt entdecken, Freiheit, raus, ähm, ja, einfach sich entwickeln, einfach mal schauen, hey, ich war 19, ich wollte die Welt kennenlernen. Mhm. Ich glaube, mehr muss man da gar nicht dazu sagen, einfach dieser Drang raus in die Welt. Ja. Mhm. ja, Und der Nachteil, den man Vater gesehen hat, ist eine 19-jährige junge Frau alleine.
0: Okay, ja. und hatte er recht? oder war es nicht so schlimm?
1: Die Weltreise habe ich ja dann nicht gemacht
0: und in
1: okay. Dubai. Ja genau, Du bei, nee, das war voll in Ordnung. allerdings was schon krass war. Also ich bin ja da wirklich das war das erste Mal, auch, dass ich von daheim auszogen bin. Also direkt auch in die Vollen gegangen. und ich komme aus so einem kleinen 4000 Seelen bayerischen Dorf und dann gleich in die große Stadt. Und andere Kultur und die Leute, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber damals waren die irgendwie alle so ab 30. Und ich hatte noch eine Freundin, die war ähm, 28, aber das war schon krass, irgendwie mit 19 nur in Kontakt mit Leuten zu sein, die also schon wesentlich älter Ich meine, auch zehn Jahre ist ja da irgendwie zwischen 19 und 29, ist passiert ja auch viel. Mhm. Das war schon, ähm, schon auch eine Erfahrung, ja.
0: Das mhm. glaube ich, habe ja, mit 19 Jahren. Also ich glaube, da habe ich noch nicht mal die Schule fertig gehabt mit 19 Jahren. Und dann äh, direkt in ein äh, neues, also völlig anderes Land, kulturmäßig ja natürlich auch, mhm. also 180-Grad-Regierung äh, mindestens. Mindestens. <lacht> Daher, ja. Also das Respekt. Ähm, wie hast du das, wie hast du das geschafft? So, also, wie hast du das für dich selber umgesetzt? Also. Was hat dich dazu bewogen, dann zu sagen, ja, große Welt, ich, los geht's?
1: Naja, also Dubai war ja quasi die große Welt im Kleinen in einer Stadt, weil das ist ja auch ähm, so Multikulti, diese Stadt ist einfach so Multikulti und auch ähm, da dort zu arbeiten. Ich habe ja mit Russen gearbeitet, mit Arabern, mit Filipinos. Also das war wirklich, das war quasi die große Welt im Kleinen und ähm, deshalb war das jetzt Ganz ehrlich, wenn du, wenn du so ein Angebot bekommst, wer sagt denn da nein? Das war, das war einfach ein Geschenk. Also
0: ja, Mit 19 äh, Jahren vor allem, da hast ja auch noch ist ja nicht keine Familie, kein Haus oder irgendwas. Ne, sondern Ja klar, genau. feuerfrei. Ja, total. <lacht> Super. Also, was hat dir besonders gut gefallen, neben halt dieser vielfältigen Kultur in Dubai? Und was war vielleicht nicht so gut?
1: Ähm, nicht so gut war, glaube ich, wirklich, dass es... Ähm, dass mir Leute in meinem Alter quält haben, mhm. mit denen einfach wirklich so ein, ähm, so ein Zusammensein ist. Das ist einfach nochmal ein anderes äh, Zusammensein, wenn du sagst, okay, das sind so wirklich deine Freunde, die haben gerade irgendwie die gleichen Themen und so. Also das war das war nicht so gut. Und ähm, was mir auch überhaupt nicht gut getan hat, ist ähm, in Dubai ist es schon so, der Passwort, den du hast, der zählt. Also, so die, ähm, der beste Passport, den du haben kannst, ist so Great Britain. Ähm, und dann kommen irgendwie der Rest von Europe. Und es ist wirklich also sehr, sehr hierarchisch. Und mit meinem deutschen Passport war ich ja da ziemlich weit oben angesiedelt. Und dass da die Leute ähm, sich dir direkt mal einfach unterordnen, einfach weil du eine weiße Frau bist das war was, das kannte ich von hier nicht, da ist ähm, bei uns der der Kontakt mit anderen Menschen, der ist irgendwie okay, das ist jetzt eine blöde Formulierung, aber ich nenne es mal ruppiger, Mhm. ähm, echter und nicht ganz so so super höflich und so super und so Mhm. und das war, das war, das hat mir nicht gut getan, da musste ich dann auch erst wieder auf dem Boden landen.
0: Wie das ausgesehen hat, kannst du auch gleich nochmal berichten?
1: Ja, Mhm. Und, ähm, ja, soll ich vielleicht einfach gleich mal berichten?
0: Ja, genau, da hau gleich raus, ja,
1: klar, ja. was ist passiert? <lacht> ähm, naja, also es gab wirklich tatsächlich eine Situation, ähm, die war, die war boah, also da denke ich mir im Nachhinein auch so, Mensch, Mädchen, das war gar nicht cool, und zwar, es war Silvester, und ich wollte... Ja, habe mir halt dann überlegt, was ich da so anziehen werde und so. Ne? Und dann ähm, war ich in der Mall und dann gab es da diese Schuhe, die ich unbedingt haben wollte und die so perfekt zu meinem Silvester-Outfit gepasst haben. Und dann gab sie aber nicht mehr in meiner Größe. Und dann meinten die zu mir, ja, okay, und in einer anderen Mall, da sind die Schuhe in deiner Größe, da kannst du hinfahren und die dann halt anprobieren, kaufen, wie auch immer. Und dann habe ich mich auf die Hinterbeine gestellt, weil... Ähm, Ich bin ja die zahlende Kundin und ich gehe nicht zu den Schuhen, sondern die Schuhe müssen zu zu mir kommen. Und dann ist der Manager von diesem Schuhgeschäft gekommen, ja, okay. Und dann konnte ich am nächsten Tag wirklich in die Mall kommen und dann da meine Schuhe bekommen. Und die Schuhe habe ich an Silvester natürlich nicht anzogen, weil dann habe ich andere Kunden die irgendwie noch besser gepasst. haben. Ist klar. (lacht) Ah, Es war ja
0: klar, hätte man nicht sagen können.
1: (lacht) Ja, und das war wirklich so, wo ich sage, das war so der Höhepunkt an, wo ich einfach, wo mir das nicht gut getan hat, dass dass es ja auch funktioniert hat.
0: Ja. Dreistigkeit siegt häufig tatsächlich.
1: Ja, aber das war nicht dreist. Das war schon... Assig, ganz ehrlich, das war einfach nur assig. Mhm.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ja, also, wenn wir Learnings hier rausbringen wollen, und das äh, tun wir ja immer, mhm. dann ist das schon mal das Erste. Mhm. Ähm, ne, Antonia, wie können wir das zusammenfassen? Erstes Learning: Augenhöhe. Genau, unterhaltet euch, Augenhöhe. Auf Augenhöhe. begegnet euch auf Augenhöhe, egal welche Kultur, mhm. ob Mann oder Frau oder was. Völlig, völlig egal. Mhm. Unterhaltet euch immer auf Augenhöhe. Ja, sehr gutes Learning. Sehr gut. Kann auch jeder direkt umsetzen. Oh, wir haben direkt wieder was für die Praxis. Ich bin so ja. deutlich, das ist so cool. <lacht> sehr gut. Okay, so jetzt müssen wir noch die Kurve irgendwie kratzen. Und dann kommst du irgendwie aus Dubai nach St. Petersburg. Was zum Geier. Wie, äh, ich frage dich einfach, wie ist das passiert?
1: <lacht> naja, du, das ist, das ist jetzt eine relativ unspektakuläre Geschichte, weil ich bin halb Und äh, meine Mutter ist in St. Petersburg groß geworden, meine ähm, Oma lebt noch in St. Petersburg und dementsprechend bin ich eh paar Mal im Jahr in St. Petersburg und dann ging es während dem Studium, ich habe dann nach Dubai und so, habe ich mich nochmal entschieden, doch zu studieren über den zweiten Bildungsweg Ähm, und Auslandssemester, wo mache ich das? Und dann dachte ich mir, jo, St. Petersburg auf
0: jeden Fall. Mhm. Okay, ja, das liegt irgendwie dann doch nah beieinander, ja. Ja, Ja, stimmt. (lacht) Ja, Okay, wie wie gefällt dir St. Petersburg?
1: Naja, also jetzt objektiv betrachtet.
0: (lacht) Alle Eltern und Familienangehörige einmal Ohren zu (lacht) halten.
1: Die schönste Stadt der Welt, natürlich. Nein, aber wirklich, also ehrlich, ich ich meine das wirklich. Das ist jetzt nicht nur, weil ich sowieso, also wirklich, St. Petersburg ist einfach wirklich eine so, so, so schöne Stadt. Also man nennt es ja auch das Venedig des Nordens und ähm, da mit dem Winterpalast mitten in der Stadt und diese Gebäude und dann sind die auch immer so krass. Also was die Russen einfach können, ist Gebäudebeleuchtung auch.
0: Mhm. Das
1: ist richtig geil. Und wenn du dann den Neskin Prospekt entlang läufst, dann fühlst du dich wie so eine kleine Zarina. Also toll,
0: wirklich. Sehr schön. Mhm. Ich kann mir das irgendwie vorstellen, ich war zwar nur in, Mos- nur, mal in mhm. Moskau äh, zum Urlaub und habe mir die Stadt angeguckt, mhm. ähm, aber auch selbst da haben mir einige Leute gesagt, dass St. Peters noch, äh, St. Petersburg nochmal ein Stück, noch mal so ein Stück äh, schöner sein sollte und dass ich mir das unbedingt auch noch ansehen sollte. Ein bisschen mehr? Ein bisschen mehr als ein Stück?
1: größer. Ja? Okay.
0: Ja. <lacht> Also deutlich schöner ist. als Moskau. Ja. Verstehe.
1: Ja, ja, ja.
0: Also irgendwann muss ich da dann, ta- ja, muss ich dann doch nochmal mal dahin.
1: Ja, und du wirst es nicht bereuen, weil es ist wirklich ja, toll. Ich- und das ist auch vom Flair. Du kannst es nicht vergleichen. Moskau ist eine Businessstadt. Mhm. Und St. Petersburg ist einfach äh, mit Ostrowiecki und sowas. Das ist die Stadt der Dichter und der Denker. Und das ist drin. So das Fenster nach Europa. Das ist, cool. das ist was ganz anderes.
0: Ja. Kannst, äh, kannst du denn auch noch Russisch oder bist du zweisprachig aufgewachsen? Oder drei, um, drei? Nein,
1: ich bin nicht zweisprachig aufgewachsen, weil ich habe eine ältere Schwester. Ähm, die ist acht Jahre älter, die ist zweisprachig aufgewachsen. Und dann war Moment sie, das ist noch gar
0: kein Grund jetzt.
1: <lacht> ja, ja, das kommt jetzt. Und im Kindergarten war dann meine Schwester, also wie gesagt, kleines bayerisches Dorf, ähm, und das war 1980, ist meine Schwester geboren, mhm. ähm, und dann war sie immer das Russenkind. Und dann hat meine Schwester ab Kindergarten verweigert, Russisch zu reden, weil sie halt nicht das Russenkind sein wollte, mhm. klar. Und dann hat man bei mir einfach gesagt, nee, die Antonia, die wird das deutsche Kind, und dementsprechend bin ich nicht zweisprachig aufgewachsen. Und also ich spreche Russisch, aber halt echt schlecht. Ich komme durch. Du <lacht> kannst ich kann, ganz kommunizieren. Genau, aber jetzt unser Gespräch auf Russisch zu führen, das wäre für mich nicht möglich. Äh,
0: nee, für mich auch nicht.
1: <lacht> Gut, <lacht> dann hätten wir das schon mal abgehakt.
0: Ich habe auch nicht mehr so viel, so viel behalten. Ich ich, Spassi war, kann ich noch, das ja. ist auch immer wichtig, weil man begegnet den Menschen ja auf Augenhöhe, haben wir ja heute auch noch mal gelernt und deswegen war das die wichtigste Vokabel überhaupt. ja. ja. Nee, äh, kann ich absolut nachvollziehen, auch mit den Erfahrungen, die dann halt deine ältere Schwester, schöne Grüße an die ältere Schwester, äh, gemacht hat. Ähm, ja, ähm, weil wenn man das Russen kennt, dann wird man so abgestempelt, ne? ohne dass man irgendwas gemacht hat. Ne? Aber mhm. man ist dann schon irgendwie Außenseiter und das ist halt, das ist nicht schön. Das will ja keiner sein. Äh, muss ja auch nicht sein. Das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema, äh, Mobbing. Aber da wollen wir ja. gar nicht zu tief rein. Mhm. Ähm, genau, ganz ganz spannend, äh, dass du dann quasi mit, mit ja, eigentlich nur mit Deutsch dann aufgewachsen bist so, ne? mhm. Mhm. Wie war denn für wie haben für dich die Schulzeit? Ähm, mit Gut. älterer Schwester und äh, mit nur, nur Deutsch.
1: Aha. Ähm, nee, ich blicke super gern auf meine Schulzeit zurück. Das hat mir wahnsinnig viel gegeben, die Schulzeit. Also ich habe mich da wirklich pudelwohl gefühlt. Ich war zwar keine gute Schülerin, mhm. ähm, bin dann auch. Also ich war erst auf dem Gymnasium, bin dann runtergegangen, nachdem meine Mutter verstorben ist. Mhm. ähm, Aber trotzdem in der Schule zu sein und mit den ganzen anderen, das war für mich immer, immer gut. Also wirklich. Und ich hatte auch das Glück, einfach ein paar richtig coole Lehrer zu haben, die auch ähm, da waren und ähm, die Kinder gefördert haben. Ja. Ja,
0: Cool. Ich weiß, dass hier einige Lehrer zuhören. Sag mal, was so ein cooler Lehrer für dich ausgemacht hat. Warum war der so cool?
1: Zum Beispiel meine Deutschlehrerin damals, die Frau Kühnlein. Frau Falls Kühnlein das schön hört. Hallo, Frau Kühnlein. <lacht> Wir machen so weiter. Sehr gut. Ähm, ich bin halt so ganz gut mit Rechtschreibung und ich hatte halt immer in den Diktaten auch so 38 Feber, 37 Feber. Also echt, echt. Echt nicht gut. Mhm. Und dann gab es dieses, und dann gab es dann mal so ein Diktat, und ich hatte ähm, nur elf Fehler, und es war natürlich trotzdem ein Sechser. Aber das war natürlich für meine, also für mich war das enorm. Ich meine, ich hatte nur elf Fehler, das war ja krass, das war, als ob ich gar keine Fehler hatte. Das war äh, ja. Dimensionen, die hatte ich ja davor noch, nie, noch nicht ansatzweise erreicht. Und ähm, als dieses Diktat, ähm, ausgeteilt wurde. Also alle haben ihre Prüfungen zurückbekommen und ich war die allerletzte, die ähm, dies zurückbekommen hat. Und dann hat sie mich vor die ganze Klasse geholt und dann hat mich einfach die ganze Klasse dafür gefeiert, dass ich diese elf Fehler hatte.
0: Oh, cool. es halt, ja,
1: voll. Ich meine, es war trotzdem eine Sechs, aber das ist so positiv behaftet.
0: Ja. <lacht> ja, hallo äh, prozentual der höchste Fortschritt, der in der Klasse gemacht worden ist. Ja, ja so muss man das mal sehen. Also genau. Das, Respekt, Respekt. Mhm. Liebe Grüße an die Lehrerin, das ist wirklich cool. Verdammt Mhm. nochmal, sehr gut. Ja. Was macht ein Lehrer noch cool? Ähm, Achso, warte mal, warte mal, hattest du denn auch eine LRS oder so, Leserechtschreibschwäche?
1: Nicht diagnostiziert.
0: Okay, ja. Ja.
1: Mhm.
0: übrigens lese ist auch noch ein Thema, habe ich mit dem Mio drüber gesprochen, mhm. könnt ihr hier äh, direkt, verlinke ich euch äh, direkt äh, euch ja noch mal anhören aber jetzt erstmal zurück zu Antonia, coole Lehrer was, was macht einen coolen Lehrer noch für dich aus?
1: Ähm, dieses mit den Kindern schwingen mhm. ja, also irgendwie die gleiche Sprache zu sprechen
0: ja ich mhm. weiß genau, was du meinst. Also ich, ich, ich überlege ja auch gerade, wie man das in, in, in Worte fassen kann. Aber ja, mit den Kindern so kommunizieren auf Augenhöhe. also nicht, nicht Ja, nicht das sind Augenhöhe, wir schon wieder. Auf der ja gleichen Wellenlänge. Ne? So, ja. Ja. Mhm. ja. ja, das ist auch super wichtig. Ne? Also mhm. klar.
1: Ja. Mhm.
0: Hast du noch einen? Da haben wir drei. <lacht> was? Coole Lehrer. Was, was, was haben noch coole Lehrer ausgemacht?
1: Ja, und dann gab es auch noch einen ganz, ganz tollen Lehrer. Der hat äh, bei uns war Schulbeginn um halb acht und der hat donnerstags immer zehn vor halb acht gemacht. Und dann hat man sich bei ihm im Zimmer getroffen und es wurde eine Kerze in die Mitte gestellt. Und dann hat man sich außen rumgesetzt und der hat dann auch immer so Impulse oder kleine Geschichten erzählt, ähm, die man dann einfach so mitnehmen konnte und einfach nochmal auch runterkommen vor dem Schultag und das war auch richtig... Richtig schön. Mhm. Cool. Mhm. Das
0: sind so extra Sachen. Das, sind so Extra-Sachen, ne? das macht, macht nicht jeder und das bleibt dann auch irgendwie hängen tatsächlich. Ne?
1: Total, ja.
0: ja. Wollen wir den auch namentlich nennen?
1: Ja, unbedingt. Und zwar, ähm, das ist der Herr Seidel.
0: Schöne mhm. Grüße. Seidel. Ja.
1: ja. also wirklich. Ein toller Lehrer, haben Sie das gehört? <lacht>
0: Wir geben hier heute äh, äh, coole Lehrersiegel raus. Mhm. Mhm. Ach, schön. Super. Äh, Ja, gut, ich hätte jetzt mit dir noch über andere Sachen gesprochen, aber wenn du noch eine coole (lacht) coole Story hast, wie man ein cooler Lehrer wird äh, oder wo man sich äh, vorbildlich verhalten hat, bitte.
1: Ja. Ja, vielleicht vorbildlich nicht, aber eine coole Story auf jeden Fall. Das war die Abschlussfahrt mit der Realschule. Ich meine, da ist man so also 15, 16 rum und hm. ist es ist ja auch klar, dass da einfach Alkohol getrunken wird. Was?
0: Was? <lacht> ich hatte mein Malzbier unterm Bett.
1: Ach so, okay, nee, wir nicht. <lacht> Da kommt jetzt auch wieder Russland ins Spiel. Ich war vor unserer Abschlussfahrt noch in Russland und habe dann natürlich auch Wodka mitgebracht, ist ja klar. Und dann waren wir in Wien. Und wir haben uns dann ähm, bei den Jungs im Zimmer getroffen, also wirklich so die halbe Klasse. Also das Zimmer, das war gesteckt voll. Und das haben es, wir
0: überall, glaube ich, so gemacht.
1: <lacht> genau, und es klopft an der Tür und so, oh scheiße, der Herr Markel kommt. Und dann schnell, schnell alles ähm, verräumt, alles unter das Bett, damit es halt gut ausschaut. Die Zigaretten waren weg, Alkohol war weg, alles, ah, alles saßen dann zu. So. Er hat
0: auch vor der Tür gewartet, ne? Ja, so, ja, ja. Ja, ja. ja.
1: Und ähm, alles ist super brav und dann kommt Herr Machel dann ins Zimmer, schaut sich so um, wollte die Flasche gar nicht auch noch verstecken. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Gut, äh, wie, wie naiv man ist in dem Alter. <lacht> die Lehrer wissen doch etwas mehr, als du denkst.
1: <lacht> absolut, absolut. Die sind gar nicht so blöd, wie man immer denkt, ja. ja
0: kann ich das jetzt hier rechtlich, kann man das eigentlich im Podcast lassen? Ja, Ja, geht schon.
1: Ja, weil es ist ja, ich meine, komm, ganz ehrlich, so ist es ja.
0: Ja, ich meine, egal welcher Jahrgang, überall hat man irgendwie mal ein bisschen Blödsinn gemacht und äh, weil die älteren Generationen, die dann irgendwann Lehrer geworden sind, auch diesen Blödsinn irgendwann mal früher gemacht haben, ich glaube, das kann jeder irgendwie nachvollziehen. Ja, das (lacht) glaube ich auch. Absolut. Ja, sehr gut. Äh, Wodka. <lacht> <lacht> ähm, so, was wollte ich noch fragen? Genau, dann bist du ja ein bisschen älter geworden. Du bist ähm, ja okay, dann du hast schon gesagt, dein Vater hat ein Reisebüro äh, gehabt. Das
1: Reiseveranstalter.
0: Reiseveranstalter, so, ne? Okay. Mhm. Daher hast du wahrscheinlich dann nach der Realschule die Ausbildung gemacht. Oder gab es da noch einen anderen Grund, warum du dich dafür ja, nee, interessiert hast? Nee. <lacht> <lacht> oh, oh. Gäbe es denn da etwas, was du lieber gemacht hättest? Ähm,
1: Als Ausbildung nicht, also nach der Realschule als Ausbildung nichts. aber ich habe mich ja dann nochmal für ein Studium ähm, entschieden und das war ja bei mir über die Berufsqualifizierung und dann konnte ich ich ja ähm, offiziell nur BWL studieren, Mhm. weil ich eine kaufmännische Ausbildung habe. Und ich hatte aber in diesem Gespräch tatsächlich noch eine Hochschulzugangsberechtigung für Psychologie bekommen. Mhm. Und ich hatte dann, ja, und ich hatte einfach Schiss, das zu machen. Und das ist was, wo ich sage, boah, das wäre es gewesen. Das wäre wirklich... Mhm.
0: Warum hattest du so viel viel Schiss?
1: Ähm, Also... Aus mehreren Gründen. Zum einen war ich, ähm, ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass meine Mutter auch verstorben war, als ich elf war. Und das war dann auch der Moment, wo ich angefangen habe, in Therapie zu gehen und um das Ganze nochmal aufzuarbeiten. Und da war so der Gedanke, okay, das jetzt ähm, zu lernen, was du gerade, also was gerade mit dir passiert, das ist vielleicht auch nicht das Beste. Das war sowas, wo ich mir dachte, da würde, würde ich mir wahrscheinlich selbst im Weg stehen. Mhm. Und die andere Sache...
0: Standest weißt, du denn ja auch? Wie? Standest du denn ja auch? Ja. Also, ja. <lacht> irgendwie eine Schleife drin, ja. Ja,
1: ja, absolut. habe ich es noch gar nicht betrachtet, aber du ja. hast recht. Ein Learning für mich heute.
0: Sehr gut. <lacht> okay,
1: was noch? Ähm, und was was komplett anderes, also so komplett anders, war einfach so: das war so mein, boah, krass, also Psychologin zu sein, das ist ja so, boah. Und mhm. das war dann irgendwie, glaube ich, zu viel, boah. Mhm. Mhm. Ja, ich, ich, ich weiß,
0: was du meinst, ja, klar, aber es ist so: du kommst dann völlig raus aus deiner, aus deiner Bubble, in der du dich normalerweise bewegst und musst einen ganz anderen Weg einschlagen und. Mhm. Äh, Klar, der ist unbekannt und deswegen ist es dann halt auch ein größeres Risiko für dich. Und mehr Angst spielt dann eine Rolle. Ja, definitiv. Ja. Ne? Also, ja. Okay. Warum? Und aber das
1: Interessante ist ja trotzdem, ich meine, jetzt hat auch durch die ähm, Coaching-Ausbildungen und das mit dem Tanz ist es ja trotzdem irgendwie über Umwege, aber es geht in die gleiche Richtung. Und ich glaube, wenn man sowas hat, was man wirklich wo man einfach merkt, ich meine, bei mir in der Abschlusszeitung ist sogar schon drin gestanden, hast du Sorgen oder Kummer, wähl einfach Tonis Nummer. Ja. Ja. (lacht) (lacht) Ähm, Wenn wenn das das sein soll, dann dann führt der Weg da eh hin.
0: Ja. Also so gewisse Signale, da sind wir wieder, ich, das hat mir auch in irgendeiner Folge, ähm, höre oder, oder nehme Signale wahr, die dir von außen gesendet werden. Ne? So häufig sehen in dir selber Menschen viel mehr, als du in dir selber siehst, weil du viel kritischer mit dir umgehst. Mhm. Ja, definitiv. Ist das... Also jetzt, wo du jetzt so zurückschaust, ist das tatsächlich auch der Grund, warum du sagst, hätte ich mal doch das äh, Psychologiestudium ähm, ja, mir zugetraut, äh, weil du jetzt so in dieser Position bist mit, der, mit, der, mit dem Coaching und das, was du jetzt machst, äh, wo du sagst, ah, guck mal, das hätte doch zu mir gepasst. Total. Ja? Oder hast du das schon vorher irgendwie erkannt oder, oder darüber mal nachgedacht?
1: Ähm, natürlich, also das begleitet mich seitdem, dass ich das nicht gemacht habe. Das ist auch immer wieder was, wo ich mir denke, okay, vielleicht mache ich es doch noch. Also, weil das lässt mich mich nicht los. Ja. Ja. Mhm.
0: Kann man zu alt sein zum äh, zum Studieren? Nein. Nein,
1: definitiv Definitiv nicht. Sich weiterzubilden ähm, und, also, egal, ob das jetzt ein Studium ist oder ähm, eine Ausbildung, eine Fortbildung, irgendwas, niemals. Da ist man niemals zu alt dafür, weil es gibt... Die Welt ist so groß und es gibt so viele coole Sachen irgendwie zu lernen und das dann einfach in sein Leben zu holen, sich das anzuschauen. Also ich finde die Frage, wenn, wenn sich jemand fragt, soll ich irgendwie ähm, diese oder jene Ausbildung noch machen, ähm, natürlich, natürlich, ja. die Frage stellt sich nämlich gar nicht. Man muss, das muss ja dann später nicht der Beruf werden, aber sich da weiterzuentwickeln, sich das Wissen zu holen, ähm, das macht ja auch mit einem selber was. Nochmal, mhm. und da bleibt man auch fit im Kopf und man ist nicht so im Tunnel und nur, wie du sagst, vor allem in, der, in seiner Bubble. Also auf jeden Fall.
0: Ja, super. Das bedeutet auch, wenn ihr aus der Schule kommt und euch für eine Sache entschieden habt, nämlich zu studieren oder die Ausbildung zu machen oder eine Weltreise zu machen, mhm. dann ist das Leben nicht vorbei, sondern ihr könnt dann immer noch weiter entscheiden. Also ich würde dann auch sagen, schließt das gerne ab, was ihr da tut. Ja, aber dann, wenn ihr dann sagt, ich mache nochmal eine andere Ausbildung oder noch nochmal irgendwas anderes. Ey, ich meine, schaut mal, ihr habt in, in der Schule haben wir, glaube ich, irgendwie 20 Fächer oder so. Ja? Und wie viele Berufsbilder gibt es? Das ist ein, ein Vielfaches davon, ein, wahrscheinlich sogar Millionenfaches davon. Äh, und das können wir alles so gar nicht wissen, dass es das gibt. Und äh, ich glaube, irgendwo habe ich eine in Studie noch Studie nochmal gesehen, kann ich jetzt auch nicht mehr zitieren, aber irgendwie jeden, jeden Tag äh, gibt es irgendwie zwei bis 15 neue Berufsbilder oder so, die es vorher noch nicht gab oder sowas. Also ja. es, es, es ist unglaublich. Ähm, und so schnell kann ja auch gar nicht das System irgendwie hinterherkommen, äh, um euch da irgendwie was anzubieten. Also insofern, ähm, ah stimmt, eine andere Studie war auch noch, ähm, diejenigen, die jetzt zur Grundschule gehen, der, deren Jobs sind jetzt noch nicht mal erfunden. Das fand ich auch sehr spannend. Mhm. Also ja. das ist ja auch äh, klar, weil das, äh, das Fortschrittsrad, das dreht sich so unglaublich schnell. Also für, ich halte es sogar für realistisch, mhm. ähm, dass wir häufig unseren ja, Kindern oder unseren Enkeln, je nachdem, wie alt wir dann schon sind, äh, gar nicht mehr empfehlen können, was die dann später mal machen sollen, äh, weil wir ja gar nicht mehr ganze, diese ganze Auswahl kennen, ne? Ja, tatsächlich, also spann- spannendes Thema auf jeden Fall und äh, ja, richtig, man ist nie zu alt, um äh, etwas zu lernen, denn das Leben ist eigentlich, ja, Leben lernen, ne? also das ist ja auch das Motto hier von dem Podcast, denkt niemals, dass ihr irgendwann fertig seid, sondern ihr kann tatsächlich das Ganze, sämtliche Erfahrungen, immer komplett über das ganze Leben verteilt, äh, zu euch äh, ja, aufsaugen und dann auch weitergeben. Wie zum Beispiel heute Antonia, mhm. äh, die auch gerne ihr Wissen aus dem Leben mit euch teilt. Seht ihr? Also selbst wenn ihr jetzt gerade 14, 15 seid, vielleicht seid ihr auch irgendwann in ein paar Jahren selber hier mal Interviewpartner. Das würde mich auch mal inter- also das wäre natürlich auch mal fantastisch. Ne? Das, das würde mich interessieren. Mhm. <lacht> wie wie ja. so die Welt die Reise dann äh, ging. Genau. Ihr habt mir wieder ein Ziel aufgeschrieben gerade. <lacht> <Das lacht> seht ihr. Ja, super. Okay. Ähm, das heißt, Ausbildung, nach der Ausbildung, Dubai, d- von Dubai direkt ins Studium.
1: Nee, und nee. In Petersburg? Ähm, nach Dubai habe ich noch mal ein paar Jahre gearbeitet und auf einmal von meinem Vater und dann habe ich gesagt, ich gehe studieren.
0: Ja. Genau. Ähm, warum? nicht weiter in der Arbeit äh, deines Vaters arbeiten, sondern was studieren. Was ist da passiert mit Antonia?
1: Das war... Ähm, es ging einfach nicht. Ja. Es ging einfach nicht. Ja. Also das Verhältnis ähm, zwischen mir und meinem Vater ist auch nicht das Allerbeste und ähm, das ging einfach nicht. Da war... Mhm. Ähm, das war zu eng, zu klein und ähm, dann war es auch meine Schwester, die gesagt hat, komm, ähm, ich glaube schon, dass du in der Lage bist zu studieren Ähm, und dann habe ich das gemacht Mhm. und dafür bin ich auch wirklich wirklich dankbar, dass sie ähm, da mich auch unterstützt hat oder mir das auch gesagt hat, also weil sie war ja davor auch im Studium und ich halt, ne, Realschule Ausbildung so, hm, ich weiß nicht und ob ich, das, ob ich sowas kann und mhm. so und dann hat sie mich unterstützt, nee, nee, du, du kannst das schon.
0: Mhm. Sehr gut. Ja. Ach, du hast so tolle Menschen in deinem Leben getroffen, die dich irgendwie in dem Weg immer begleitet haben. Mhm. Es ist richtig schön zu hören, wie, wie so Entscheidungen dadurch ja sich verändert haben, ne? ob, Sei es dein, dein Selbstbewusstsein, was in dem Moment noch nicht so aufgebaut war, da kommt jemand und sagt, ja klar, du kannst das, ja, oder da motiviert dich jemand, stellt dich vor die Klasse, alle freuen sich mit dir, also das ja. ist doch, was, 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 was schöne Momente hattest du schon in deinem Leben, das ist richtig schön. Ja. <lacht> mhm. Sehr gut, okay, dann hast ja. du da noch gearbeitet, dann warst du im Studium, dann warst du in St. Petersburg, so. Und darüber, jetzt haben wir noch gar nicht weiter gesprochen, was was ist dann nach dem Studium passiert? Bist du dann schon tatsächlich in diesen Coach gekommen oder kam da noch was?
1: Ähm, Also während dem Studium habe ich dann eine Trainerausbildung gemacht und Mhm. damit ging das Ganze dann, also ging der Stein so ins Rollen und danach NLP-Ausbildung und dann eben diese Fortbildung in Tanztherapie. Und also das hat quasi während dem Studium so seinen Beginn, Also war der Beginn, aber nach dem Studium bin ich erstmal tatsächlich zurück nach Hause und habe die Firma von meinem Vater übernommen. Ah, okay. Genau, und ähm, wie gesagt, Tourismusreiseveranstalter und das andere war schon immer das, wo mein Herz mehr war. Und dann kam Corona. (lacht) So platt es jetzt ist. Und dadurch ist ja der Tourismus erstmal komplett ähm, stillgestanden. Und gerade für uns als Gruppenreiseveranstalter, das ähm, braucht viel Vorlauf. Ja. Weder also, Reisen
0: noch Gruppen, ne? Das war eigentlich worst case.
1: Genau. Ja. Und ja. dadurch ist es dann entstanden, dass ich mir dachte, gut, dann ist das jetzt wohl auch ein Zeichen, dass ich sehe, dass ich mich wirklich auf meinen Weg machen muss. Ja.
0: Ja, stimmt, das schwingt natürlich auch so ein bisschen mit, ne? das ist immer das, was der Vater aufgebaut hat und das ist ja Familie und dann wird man das irgendwie weitermachen und dann mhm. äh, weiß man ja, wie sehr das am Herzen liegt, aber nicht an deinem, sondern an dem des Vaters mhm. Ne? Mhm. und äh, dann ja. diesen mutigen Schritt zu gehen und zu sagen, hey Papa, das, das ist nicht meins sondern ich, mhm. ich will so mein Ding machen, ne? ja, mhm. ist schwierig, mhm. ähm, Kommt bestimmt auch nicht immer gut an, <lacht> kann ich mir vorstellen. Aber wie, wie habt ihr das gemacht oder war das durch Corona dann selbst erledigt, eigentlich das Thema?
1: Ähm, nee, äh, natürlich nicht. Ja, ja. <lacht> habe dir eine ähm, steile
0: Vorlage gegeben?
1: <lacht> ja, ähm, das ist auch immer noch ein Thema. Also das ist natürlich noch eine ganz abkackt, weil es natürlich auch noch nicht ähm, so läuft, wie jetzt der Tourismus davor. Das ist ja, ja. ganz klar und ähm, aber ich meine am Ende des Tages ist es schon so dass es eben am Ende des Tages ist es eben wurscht was das Geschäft macht das Wichtige ist dass ich was mache ja und da geht es ist natürlich auch
0: für euch äh, genau der richtige Satz ne also ich hoffe es hat gerade jeder richtig zugehört
1: <lacht> und es gibt natürlich Tage an denen ist das eine ausgeprägter als das andere aber ich glaube, so ist es auch. Und da muss man auch einfach mit sich dann ähm, im, im Rennen sein. Und ja. sagen, nee, aber das ist es. Mhm.
0: Okay, come on, jetzt sind wir endlich angekommen. Und äh, es brennt den meisten wahrscheinlich schon auf den Nägeln. Und haben gesagt, was macht die? Tanzen, coachen? So, jetzt sind wir da. Also erzähl mal, äh, du coachst, was, was coachst du? Und warum tanzen die da? <lacht> Weil
1: das das Beste ist. Ganz einfach. Okay. okay. Ja, hast, hast du noch weitere Fragen oder können wir das Gespräch an der Stelle beenden?
0: Das ist eigentlich super.
1: Okay, also dann...
0: Also was... Das ist gut. Also was kann man... Warum, warum lässt man sich von dir coachen? Was bietest du an?
1: Ja, und zwar... Ähm, Diese ganze Sache mit im Endeffekt, wenn wenn was, du kommst zu einem Coaching, wenn du irgendwo unzufrieden wirst. Und ähm, das ist ja dann auch immer äh, verbunden mit Gefühlen, richtig? Mhm. Ja. Und wo fühlen wir die Gefühle im Körper?
0: Nicht ganz richtig?
1: Okay. Im Körper. Ja. Im Körper, genau. Das Herz gehört natürlich zum Körper. Das ist, das ist auch wichtig. Aber du fühlst es im Körper. Und ähm, dieses Körperbewusstsein ist ähm, gar nicht mal so sehr ausgeprägt, wie wir das immer denken. Und ähm, das hat ja auch was damit zu tun, also wenn wir jetzt mal ganz am Anfang anfangen, jetzt wird ein ganz kleines, kurzes bisschen theoretisch. Ja, okay komm mal. Okay. Muss, das muss ja auch jeder verstehen. Genau, und zwar, wir kommen als Kinder auf die Welt. Und ähm, dann gibt es einfach Bedürfnisse, die werden befriedigt, und es gibt Bedürfnisse, die werden nicht befriedigt. Und das hat nichts damit zu tun, ob das ein liebevoller Haushalt ist oder nicht. Das ist einfach, die einen sagen, werden befriedigt und die anderen nicht. Also und nicht befriedigte
0: dann, Bedürfnisse sind dann Wünsche, oder? Kommt ja, das ja.
1: Ja, ich meine, wenn du es noch als Wunsch Wunsch wahrnimmst, ist es gut. Mhm. Aber was dann passiert ist, du lernst ganz automatisch, manche Sachen einfach nicht mehr zu spüren. Zu ignorieren, ja, ja. Mhm. Genau. Und dann landen die irgendwo ganz verborgen in deinem Unbewussten. Und du weißt gar nicht, dass das da noch rumort. Mhm. Und durch Tanz und Bewegung, das wird ja auch mit Musik begleitet, Fängst du an, wieder ähm, wirklich das volle Spektrum zu fühlen? Und dann kommen da auf einmal Gefühle, die du schon lange nicht, an die du dich gar nicht erinnern kannst, dass du die schon mal hattest. Und dadurch passiert dann auch Veränderung. Weil wenn dann ein neues, gutes Gefühl entsteht, ähm, will ja dann Unbewusstes das auch wieder erreichen. Also wird sich dann Weg bahnen, um wieder zu diesem guten Gefühl zu kommen. Und so ist Ah. es aber genauso ähm, mit Ängsten oder mit Wut. Wenn die nicht gelebt werden können, dürfen, dann sind die auch gestaut und die blockieren uns. Mhm. Und da hat man jetzt zum Beispiel auch im Tanz einfach die Möglichkeit, also Tanzen hört sich auch immer so ästhetisch an, irgendwie ist es ein blödes Wort, ähm, aber auch einfach auf eine Matte zu schlagen die Stimme tanzen zu lassen, mal zu schreien, das einfach rauszulassen in einem geschützten Rahmen und dadurch ähm, entsteht einfach Befreiung. Mhm. Und das ist quasi der Wirkmechanismus dahinter.
0: Ähm, Sehr gut gesagt. Also man kriegt ja gerade durch durch Tanzen, da kann man nochmal ganz andere Emotionen auch in sich äh, selber Mhm. hineinfühlen und und dann gegebenenfalls auch ausdrücken. Mhm. Äh, Super. Äh, Elise im Wunderland war auch schon mal bei mir, äh, ist auch ausgebildete Tänzerin, macht auch Tanzunterricht. Mhm. Äh, Die hatte Ähnliches gesagt. Die hatte auch gesagt, äh, dadurch kann ich irgendwie, ich komme in einen gesicherten Raum, hat sie gesagt. Also ich ich bin dann irgendwie in meiner meiner Tanzwelt und ich weiß, da kann mir nichts passieren und da kann ich mich ausdrücken. Mhm. Also ich glaube, das ist genau das, was du auch gerade beschrieben hast. Dieses Unterbewusstsein, was dann irgendwie hochkommt. Mhm. Ähm, Auf jeden Fall spannend. Mhm. Und wie hilfst du dann, also ich stelle mir jetzt gerade so ein bisschen auch den, den pubertärenden äh, Jugendlichen vor, der dann sagt, ey, Alter, Toni mir sagt, ich habe äh, hab Angst im, im, im Fahrstuhl. Und dann sagt sie, tanz mal ein bisschen rum und dann kann ich da einsteigen, oder wie? Ne? Also wie, wie hilfst du dann jetzt tatsächlich dann den Leuten, die halt irgendwie Ängste, Befürchtungen haben? Ne? Ängste ist auch immer ein schönes Thema. Ängste ist ja eigentlich auch nur Energie, ne? bloß die halt wird dann halt irgendwie, äh, ja, begrenzt, ne? also irgendwie eingeschränkt. So, die, die ist nicht befreit, sonst wäre es Mut wahrscheinlich. Mhm. Ähm, also erzähl mal, genau, also wie hilfst du dann den Leuten da tatsächlich? Nehmen wir einfach passt das, das Beispiel? Ich habe äh, Klausphobie, ich kann nicht in den äh, Fahrstuhl einsteigen, ich habe Angst.
1: Mhm. Ähm, da ist es dann, also das fängt am Anfang eigentlich immer, ziemlich, also das muss man auch jetzt nochmal trennen, die Themen und die Gefühle. Okay. Mhm. Und das ist, nämlich, das ist nämlich auch der Knackpunkt, dass wir da uns da ganz oft auf so Themen irgendwie ähm, aufhängen, anstatt wirklich in die Gefühle. So, was fühle ich, was macht es mit dir? Und ich meine, diese Verbalisierung ist natürlich extrem wichtig, weil Kopf haben wir ja trotzdem, der ist auch ein Teil des Körpers. Mhm. Ähm, aber durch die Bewegung können diese ganzen blockierten begrenzten Sachen. Also da fühlst du dann auf einmal ähm, auch. Das hatte ich jetzt am Wochenende. Oh krass, da ist ja so viel mehr möglich. Mhm. Und allein diese Erkenntnis, da ist, ich habe ja viel mehr viel mehr Platz, viel mehr Raum. Ähm, das löst dann schon wieder was aus. Also das ist nicht. Ähm, und das ist anders als bei anderen Coachings. Ich fange nicht damit an mit dem Fahrstuhl und so weiter und so weiter, sondern erstmal Themen frei und dann geht man, dann geht man mehr ins Gefühl, man lernt sich besser kennen. Genau. Mhm. Mhm. Und dann schaut man, was dann von innen nach außen kommt. Und diese Themen, die erledigen sich dann sozusagen von selbst. Also das von selbst ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber diese Anhaftung an den Themen, die löst sich, weil das Gefühl Mhm. dahinter ähm, Raum bekommt. Und das ist, ähm, wo du vorhin auch gemeint hast, mit den, dann bin ich in einem geschützten Raum und genau das ist es, was ich gebe. Einfach einen geschützten Rahmen. Mhm. Weil es geht ja auch nicht darum, irgendwelche Schritte oder so zu machen, ähm, sondern es ist zum Beispiel auch, wenn einfach jetzt zum Beispiel ein Widerstand da ist, ich habe da gar keinen Bock drauf, auf die ja. Nummer, ja. dann drückt man vielleicht einen Widerstand einfach so mit verschränkten Armen aus. Und dann ja. bringt man das einfach ein bisschen in Bewegung, Und dann löst sich der Widerstand schon. Ja.
0: Verstehe ich, ja. Mhm. Ah, Spannend. Also ich glaube, das macht tatsächlich sehr viel mit einem. wenn man sich darauf einlässt. Ne? Also wenn, das ist das, was du gerade noch gesagt hattest, kann ich mir auch vorstellen, dass jemand sagt, was ist das für ein Ab- abstrakter äh, Kram? Mhm. Äh, brauche ich hier nicht so ein Techtelmechtel, sondern äh, ich nehme meinen Mut zusammen und steige da einfach in den Fahrstuhl und dann geht das schon. Mhm. Äh, nee, also es geht tatsächlich auch <lacht> nicht nur die Gewaltlösung für dich selber emotional, mhm. sondern tatsächlich auch ähm, ja das Ganze mal so ein bisschen zu hinterfragen. Warum ist das so, na? Und, und dann sich halt von erst von außen nach innen und dann von innen wieder zurück äh, zu entwickeln. Mhm. Man kann wahrscheinlich nicht sagen, wie lange so ein Prozess dauert, oder? Es ist wahrscheinlich bei jedem unterschiedlich, oder?
1: Genau. Und es kommt halt auch immer darauf an, was gerade was wirklich das Thema ist. Also, weil ab und zu denken wir ja auch, okay, das und das ist jetzt gerade mein Thema, da möchte ich dran arbeiten. Aber eigentlich ist es was ganz anderes, was da im Hintergrund wirkt, da, wo wir nicht hinschauen wollen. Und hm. das zeigt sich auch durch die Bewegung. Was ist denn eigentlich das Thema? Also das,
0: ich. das ist Das ist auch interessant. Ja.
1: Mhm.
0: Ah, cool. Mhm. Guck mal, auch, auch ich lerne einfach schon wieder dazu. Das ist unglaublich. Also <lacht> ich, ich, liebe, ich liebe meinen Podcast. Das soll ja auch gar nicht so, so egoistisch oder, oder so klingen, aber ich, es ist einfach so toll. Die Interviewgäste, jeder bringt da irgendwie so sein, sein Ding aus dem Leben mit. und und erhält einfach hier diese diese Community und ähm, zeigt einfach, was alles möglich ist. Deswegen ist es sehr, sehr cool. Was was kann ich denn alles damit therapieren? Äh, Geht es immer nur
1: um Ängste oder was kann ich da noch machen? Nee, gar nicht. Ähm, Also Tanzen ist ja nicht nur, oder Bewegung nicht nur was, wenn es einem nicht gut geht. Das kann man ja auch machen, wenn es einem gut geht. Hoffentlich. Und wie gesagt, es zeigt sich dann, was in den Vordergrund ähm, kommt. Und im Endeffekt, es geht ja ähm, nicht um die Themen vorrangig, sondern um die Gefühle. Und da ist natürlich im Körper das ganze Spektrum da. Und je nachdem, was gerade ansteht, das kann raus. Und wenn wir jetzt mal auf so diese Grundsachen wie Wut, Angst, ähm, natürlich, das wird durch den Körper ausgedrückt und da kannst du an alle Themen rangehen.
0: Ja, ach, das ist spannend. Super. Also ähm,
1: Weil ähm, ja. das eben ganz viel auch mit dem Unbewussten, das Unbewusste ins Bewusstsein holen, zu tun hat. Mhm. Und das ist halt dann der Mechanismus, der quasi hintenrum abläuft. Ähm, oder es war zum Beispiel eine Coachie, die hatte am Anfang auch den Wunsch, ähm, so dass wenn sie im Kontakt mit anderen ist, dass sie nicht mehr so arg getriggert wird irgendwie, dass sie manche Sachen einfach nicht mehr so ähm, aufregen. Aufregen auf oder
0: persönlich nehmen, okay. Hm?
1: Genau, und dann habe ich zu ihr gesagt, okay, das wird automatisch passieren, dass wenn wir fertig sind, dass das weniger ist. Ja. Ähm, und wir haben nicht explizit an diesem Thema gearbeitet, aber jetzt ist auch so dieses 10-Wochen-Mentoring vorbei und sie hat mir auch gesagt, dass er einfach viel weniger ist, weil sie viel mehr bei sich angekommen ist, sich viel besser ja. spürt und dann, wenn du dich viel besser spürst, spürst du auch die Grenzen im Außen viel besser. Das ist ja, das passiert automatisch. Oh, sehr cool. Also, mhm. lieber Antonia, wenn, wer sollte zu dir auf dich
0: zukommen, äh, um so, ein, so ein, äh, eine Tanztherapie mal zu machen? Wer, wer, ist da, wer ist da bei dir genau richtig?
1: Ich glaube, dass das noch nicht so bekannt ist, auf jeden Fall Leute, die experimentierfreudig sind, ja. die offen sind und ähm, die, die wirklich ähm, bereit sind, an um sich zu arbeiten.
0: Ja, also die an sich arbeiten wollen, ne? aus verschiedensten Gründen, haben wir eben gerade schon gehört, das muss nicht mehr mit Angst zu tun haben, das kann mit allem eigentlich zu tun haben. Ich finde es super spannend, vor allem, weil ich auch darüber überhaupt nichts weiß, deswegen bist du ja auch als Expertin hier, vielen Dank. Mhm. (lacht) Ähm, Wo findet man dich? Wo kann man man dich erreichen?
1: Man findet mich auf Instagram unter Schattengeflüster.
0: Mhm. Ja,
1: weil Mhm. es geht ja um Licht und Schatten und die Sachen, die im Verborgenen liegen, das ist unser Schatten, sozusagen. Ah. Mhm. Und das rauszubringen,
0: Mhm. Okay.
1: Genau, also das würde ich mal sagen, ist der Weg Nummer Numero eins. Die Homepage ist tra- Transformation ja. jetzt. Ja. Das
0: sind die zwei Wege. Ja, ist doch gut. Mhm. Also ich glaube Instagram oder äh, ein Computer, wo man das Internet nutzen kann, hat jeder heutzutage irgendwie dabei, das der hier zuhört.
1: Mhm.
0: Das wird schon ausreichen. Ja, sehr gut. Also meldet euch, wenn ihr Lust habt, auf so ein Experiment ähm, oder euch da mal so ein bisschen reinzutasten. Ich, Antonia, gibt es irgendwie auch so ein, so ein Testen oder so ein Probe-Coaching oder sowas, dass man mal weiß, wie läuft sowas denn eigentlich?
1: Ja, gibt es auf jeden Fall. Es gibt eine ähm, Teststunde, weil die Sache, das ist jetzt irgendwie ein bisschen zu kurz kommen. Ähm, ja. ja, es das ist ja... <lacht> Ähm, nicht nur Tanzen und Bewegung, das hat ja auch ähm, was mit unserer Fantasie zu tun. Also das ist auch, und auch ähm, Kunst ist auch ein Teil davon. Also das ist wirklich, ähm, der Kern ist quasi jetzt nicht ähm, der Tanz, sondern wirklich die Sachen aus dem Unbewussten ins Bewusstsein zu holen. Und dadurch ähm, ist vor allem bei mir der Tanz, aber... ähm, Fantasie gehört da auf jeden Fall auch dazu. Und das ist auch ähm, gerade das, ähm, was, was ich gerne in so einer ersten Stunde mache. Äh, ja, und das kann man auf jeden Fall mal austasten.
0: Oh, das klingt total spannend.
1: Mhm. Und was da alles auftaucht, der Wahnsinn!
0: Ja, also ich bin, also ich selber bin auch total neugierig. Ich bin ja sowieso immer so, so neuen Sachen, die ich überhaupt nicht kenne. Da, da stehe ich erstmal wie so ein kleines Kind, äh, das erstmal vor so einem Stein so, oh, guck mal, Mama, hier Stein. Oh. <lacht> ich ich habe immer das Gefühl, mir geht das genauso. Wenn ich von irgendwas Neuem höre, dann stehe ich davor und denke, wow, krass. Wie, wie geht das denn? Ich muss, ich muss das ausprobieren. Ich muss wissen, wie das funktioniert. Ja, also sehr, sehr, sehr cool. Bitte meldet euch bei Antonia, wenn wenn euch das interessiert, äh, eure Fantasie da mal wieder auszuleben, Schatten herauszuholen und ach, das klingt eigentlich, das klingt so spannend. Ähm, Ich bin gespannt. Ja. Sehr gut. Äh, Uhrzeit, oh, ja, wir sind auch schon wieder vorangeschritten, meine Güte. Ähm, Antonia, ein ein Schulfach, was du liebend gerne in der Schule gehabt hättest.
1: Boah. Krass. Also mein Lieblingsfach, das könnte ich dir jetzt sagen, aber. Also kannst du auch.
0: Damit fangen wir an. Lass Geschichte. mich noch in Deutsch. Achso. <lacht> Geschichte. Mhm.
1: Mhm. Und was ich gerne gehabt hätte.
0: Naja, ich meine, wenn du jetzt mal, du hast ja schon ein bisschen Erfahrung in deinem Leben gesammelt und hier Dubai, St. Petersburg, Studium, äh, Firma de, der Eltern, meine Güte, du hast so viel erlebt. Äh, ist doch bestimmt irgendwas bei, wo du sagst, ach Mensch, hätte ich das mal vorher irgendwie gelernt oder das wäre doch mal was für die Schule gewesen. Mhm. Was wäre das?
1: Tatsächlich ähm, dieses Zwischenmenschliche. Was macht uns Menschen aus? Ähm, was sind Bedürfnisse? All das, was wirklich mit uns mit uns einfach nur als Menschen zu tun hat. Ja. Emotionslehre? Kann man das Zum sagen? Beispiel. Mhm. <lacht> Also nur
0: so ein Teil ne, davon?
1: Ja, aber es ist ja auch ein großer Teil. Und ich glaube, wenn, ähm, wenn wir klarkommen mit unseren Emotionen und da geht es nicht darum, die einen nicht auszuleben und die anderen auszuleben, weil die einen böse sind und die anderen nicht, sondern einfach nur, wenn wir damit umgehen können mit unseren Emotionen, dann ist schon wahnsinnig viel passiert.
0: Ja, Ach, verrückt. Ja, und guck mal, du hast so viele Erfahrungen auch schon gemacht, ähm, was ist die größte Erfahrung, dein größtes Learning, äh, was du aus dieser ganzen Lebenszeit heraus, äh, was sich da herauskristallisiert hat, wo du sagst, das ist echt etwas, was ich gelernt habe, das ist fett?
1: Wow, krass, krasse Frage. Ich glaube, ähm, jetzt auf die Schnelle würde ich einfach wirklich sagen, es kommt immer anders, als man denkt. Ja, <lacht> auch das immer, ist immer, immer anders. Mhm. Richtig. Ja. Mhm. Das war auch mal eine Folge. tatsächlich. Ich habe auch
0: gesagt, das Leben hat keinen roten Faden für dich oder so, sondern das Leben ist tatsächlich... Du gehst durch eine Tür durch, es öffnen sich 12.000 neue und äh, du kannst wieder neu entscheiden, welche du zu, selber zumachst und durch welche du durchgehst. Und es mhm. hört nicht auf. Äh, schönes Learning, auf jeden Fall, kann ich nur unterstreichen, und zwar doppelt und dreifach. Mhm. Weil das ist äh, ja, etwas, was du auch nicht beeinflussen kannst. Das liegt nicht in deiner, in deiner Power, ähm, Genau, du kannst es nur so nehmen, wie es da ist und da daraus was machen. Ne? Ja. Mhm. ja, schöner Punkt, sehr gut. Ähm, das war jetzt zwar das Größte, aber wenn du jetzt noch welche hast, würde du dich nicht entscheiden konntest, dann hau die auch gleich mit raus. Also was würdest du gerne unseren äh, jungen Hörern, die hier äh, zuhören und denken, jetzt geht's raus in das, in das steile Leben, jetzt geht's los. Mhm. Äh, was würdest du denen gerne noch mit an die Hand geben?
1: Mutig sein, dem Herzen folgen, Und wirklich darauf vertrauen, dass das zu dir kommt, was zu dir passt. Mhm. Und keine Dinge tun, um zu...
0: Ja, ich (lacht) weiß... Ja, nenn nenn Beispiele, damit es einfach klar wird. Ich weiß, was du meinst. Um zu...
1: Ja, wenn, wenn dir der Kopf sagt, du solltest dieses und jenes tun, damit du dann dieses und jenes erreichst und das Gefühl sagt aber nicht, ja, aber es ist so dein Kopf, okay, du musst jetzt aber weil nein. Ja, Just folge deinem Herzen,
0: das ist, äh, genau, tu dies und das, um zu gefallen, zum Beispiel. Mhm. Ja, was ist das für ein Quatsch? Sollst du nicht für andere Dinge tun, sollst du für dich Dinge tun? Ja, mhm. super. Das waren gleich drei, vier, fünf, vier Learnings äh, auf einmal. <lacht> also ich hoffe, ihr habt schön aufgepasst, alles mitgeschrieben und könnt es direkt umsetzen. Aber auf jeden Fall super wichtige Dinge dabei. Äh, komm, hast du hast noch was? Sollen wir noch, wir noch, einen, <lacht> noch einen weggerätschen hier?
1: Ach, ähm, was denn noch? Was Stell noch? vor, die kleine
0: Antonia steht vor dir. Die kleine Schul-Antonia. Und äh, der sagt dir jetzt, wenn du wüsstest, tue... <lacht>
1: Wenn du wüsstest, dass du nicht verloren gehen kannst. Ja. Mhm. (lacht) Ja. Aber auch wenn man eben diese neuen Türen öffnet, da ist auch wieder einfach nur ein Raum dahinter. Und man kann nicht verloren gehen und man kommt immer irgendwo an.
0: Definitiv. Mhm. Schön gesagt. (lacht) (lacht) Herrlich. So, haben wir noch irgendwas auf dem Zettel? Haben wir über irgendwas noch nicht gesprochen? Müssen wir noch ja, irgendwas gut. abhandeln?
1: Wir haben über sehr, sehr vieles noch nicht gesprochen.
0: <lacht> ja, Mensch. Mhm. Ähm. Aber
1: ich glaube, das war doch jetzt mal ein guter Anfang, oder?
0: Ich, ich denke auch. <lacht> ich, ich muss sowieso, irgendwann äh, muss ich nach Bayern fahren und äh, eine Stunde Tanztherapie machen.
1: <lacht> gut, das können wir auch online machen. Wir können direkt den nächsten Zoom anplanen.
0: <lacht> sehr gut. Ja, ich bin, ich bin einfach gespannt. Pass auf, Leute, liebe Community, wir machen das so, ich, ich teste das Programm, ich teste diese Probe für euch. Ich, ja! nehme, ich nehme euch da mit und dann zeige ich euch mal, was da hinter diesen Vorhängen von diesen komischen Tanztherapie-Dingsbums, was da so abgeht. Das zeige ich euch.
1: Juhu!
0: <lacht> das machen wir mal, das finde ich cool.
1: Ja, das finde
0: ich auch cool. Ja, weil es bringt einen ja doch noch mal ein bisschen näher, als wenn man einfach nur da drüber quatscht und erzählt. Mhm. Ne? Das Video findet ihr dann irgendwann, wenn wir das hier mit Pandemie und diesen Dingsbums alles Äh, wenn wir das irgendwann mal wieder gemacht haben, dann findet ihr das auf meinem YouTube-Kanal. Deswegen, äh, wo wo wir gerade dabei sind, wenn euch das Format hier gefällt und äh, ihr sagt, Antonia ist eine super Frau, äh, das finde ich alles klasse, das hat mir wieder so viel Mehrwert gebracht für mein Leben und jetzt weiß ich wieder, was ich wirklich lernen sollte im Leben, dann Genau, schreibt entweder noch Fragen in die Kommentare für Antonia oder für, für uns beide, wenn euch dann noch was interessiert, weil ich meine, dieses Thema ist ja wirklich äh, spannend und da gibt es bestimmt noch ganz, ganz viel zu erfahren, was ich jetzt noch nicht nachgefragt habe. Dann tut das gerne. Oder wenn euch das Format gefällt, äh, Antonia, was sollen die Leute machen? Liken. <lacht> genau, liken, teilen, folgen und was es dann nicht alles gibt, äh, Zeigt uns, dass ihr da seid und äh, interagiert mit uns, indem ihr dann den Like-Button drückt, äh, den Folgen-Button drückt, eine Bewertung da lasst, äh, wie das auch schon ganz viele andere tolle Leute schon gemacht haben. Ähm, Das bedeutet immer super, super viel, denn dadurch wissen wir halt, dass das auch alles ankommt, was wir hier quatschen. Und jetzt sind wir am Ende angekommen. Mhm. Ja, sie lacht schon. Schon ein breites, grinseliges Gesicht. Ich wollte gerade noch eine Challenge fragen. Brauche ich gar nicht mehr erzählen. Komm, was ist da da los?
1: Ja, und zwar, ich habe ähm, hoffentlich eine große Challenge für dich. Ist immer gut. Ja, eine große Challenge. Weil du hast es ja gerade selbst angesprochen, dass die Berufe, die in Zukunft gebraucht werden, die können wir in der Schule noch nicht planen. Und solche Sachen wie Podcast machen, Podcast schneiden, Film schneiden, irgendwie sowas, das ist jetzt was, was die Kids wahrscheinlich in der Schule nicht lernen. Und wie das ausschaut, wie es denn bei dir hinter den Kulissen, hinterm Vorhang ausschaut, das könnte ich mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen interessant ist <lacht> und dass das für die vielleicht auch einen Weg, eine Richtung zeigen kann, und ich würde mir jetzt wünschen, dass du einen, einen eine Jugendliche findest, den du das mal zeigst und ähm, wo ihr euch gegenseitig unterstützen könnt.
0: Alles klar. Ja, ja sehr cool. Ähm, also, wenn euch das interessiert, ja, also ich weiß es ja nicht, ihr, ihr müsst ja mit uns kommunizieren, ich weiß es ja nicht. Ähm, sagt uns Bescheid. Wir haben eben gerade schon alle Möglichkeiten aufgezählt, wie wie ihr uns erreichen könnt, wie das funktioniert und dann zeige ich euch das einfach mal. Ja klar, also finde ich ich gut. Wer da ernsthaft Interesse hat und Bock darauf hat, das so ein bisschen zu verstehen oder was was muss man denn da machen, auf was muss man denn überhaupt achten, wie bringe ich denn überhaupt einen Podcast raus, auf welchen Plattformen, wie geht denn das überhaupt, was zum Geier, wie funktioniert denn das? Ähm, meldet euch bei mir, also sagt äh, sagt Bescheid, die Challenge ist ausgesprochen, Äh, hier führt kein Weg mehr vorbei, also ich werde das das tun. Ähm, Und, ach, Antonia, du bist bist so eine tolle Frau, da wird doch bestimmt, wenn ich das schaffe, auch noch ein Gegeneinsatz sein, oder?
1: Was ich dann machen muss? Ja. (lacht) Ja, dann sag doch mal, was muss ich dann machen?
0: Ja, komm, dann... ähm Pass auf, also erstmal bin ich ja in der mhm. Na, Erstmal muss ich ja liefern. Mhm. Dann machen wir das so, ich liefere erstmal, mhm. ich äh, stelle dann auch das Video mit, äh, mit der Person oder mit den Personen, meinetwegen können das auch mehrere sein, die, wenn es euch interessiert. Ne? Ähm, und dann liefere ich das Video dazu, den Beweis, ne, dass, dass ich die Challenge wirklich durchgeführt habe. Und dann, liebe Antonia, denke ich mir was Tolles mit den Jugendlichen aus, die oh, da waren.
1: Oh Gott! Oh Gott. Auf was habe ich mich da eingelassen?
0: Oh so, und dann äh, kommt deine Challenge. Was hältst du davon?
1: Tolle Idee. <lacht> ja, was sollst du
0: jetzt sagen? Sehr gut, so machen wir das. Ey, pass auf. Ich glaube, deine deine Reaktion eben, das wird mein Highlight-Schnipsel Nummer 1. Das das schneide ich dir schon mal raus. (lacht) Sehr gut. Wenn ihr wissen wollt, wollt, wie wie wir sowas rausschneiden, ich zeige es euch auf jeden (lacht) Fall. Die Challenge ist angenommen. Antonia, lieben, 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 lieben Dank, dass du hier warst. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Äh, Auch über dein Leben noch mehr zu erfahren, was, was man so alles im Leben auch machen kann. Da war so viel bei und vor allem auch wieder wirklich Leute für die Praxis. Hier sind Dinge wieder gefallen, die könnt ihr direkt umsetzen. Ja, da braucht ihr gar nicht auf irgendjemanden warten oder dass irgendwie ihr älter werdet oder so. Das könnt ihr direkt machen. Also deswegen auch von eurer Seite aus lieben Dank an die Antonia äh, für diese Tipps und Tricks und die Erfahrung aus dem Leben. Ähm Wunderschön. Ich, ich, ich freue mich äh, und ich freue mich auch schon auf eure Reaktion da drauf. Das wird, das wird toll. Wer sich nicht für den Podcast interessiert, aber trotzdem tolle Ideen hat für Antonias Challenge, die schreibt ihr auch rein, ja? Ach
1: so, okay. <lacht> <lacht> da ich, das war so nicht abgesprochen.
0: <lacht> naja. Also, in dem Sinne, Antonia, lieben, recht herzlichen Dank. Es war mir eine Freude, Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.
1: Vielen Dank.
0: (lacht) Bis bald. Tschüss. (lacht) Tschüss.